0: Välkomna till Just for just podden avsnitt 6 vi är framme vid alla redan. Jag heter Christian Larsson.
1: Och jag heter Martin Bäcken.
0: Vi hade ju ett jätteintressant avsnitt här senast vi hade Adnan och Rickard på besök.
1: Ja, det var en... Har du några
0: reflektioner från det Martin?
1: Ett fantastiskt arbete som... Klubben gör som jag kallar UP för inte jag kan uttala det rätt. Jag är så Rickard, jag säger lite... Nej, vad fantastiskt fantastisk Richard är ju en, en, också en färgstärk profil i Varberg. Och ja. med hans engagemang och gå på alla idrotter. Och, och Adnan och Company är ett fantastiskt arbete.
0: Och du var ju faktiskt inne lite på årets julklapp och ett förslag till det. Ja, jag får gärna nämna igen för den tyckte jag var riktigt bra. Det är ju egentligen inte
1: bara jag. Det är jag Ahmad som har kommit och när vi har pratat vid och vi har varit på haft andra vi hade sanna uppe i Stockholm och nu hade vi Adnan här också den viktigaste i julklappen och hållbaraste tror jag är att man tar sig tid och säger hej till någon människa man inte känner eller att man tar sig tid och åker hem till någon eller bjuder hem någon man inte känner och berikar sig själv och den andres liv Kom vidare. Då tror jag att vi blir lite bättre och gör en lite hållbarare värld. Den är jättebra. Så säg det... hej till alla så... ni inte känner
0: <laughs> Precis. Och nu tänker vi säga hej till Helena Sigvarsson, som är dagens gäst. Kan du inte berätta lite vem, vem du själv är?
2: Eh, ja, jag heter Helena Sigvarsson. Jag är 44 år och jag jobbar som gymnasielärare på Pireskrivare skola i Varberg. Och undervisar i svenska och religiö.
0: Och du är här idag också som egenskap av representant för Röda Korset.
2: Yes, jag jobbar som frivillig inom Röda Korset också.
1: Ett fråga där, nu, nu kommer jag med min <laughs> fråga direkt här. Men frivillig, är ni volontärer? Eller är ni frivilliga? Vad heter det? Jag kallar det alltid eh, volontärer.
2: Man kan säga båda faktiskt. Ja. Vi använder nog faktiskt mer... Du kan säga vilket. Vad är det för skillnad? Det kanske inte är. Uh, Nej, det, jag tror faktiskt inte att det är Några större skillnad på frivillig och volontär. Men när du liksom antar det här uppdraget i röda korset så får man ju gå en uh, enklare kurs. Till exempel lite grann kring röda korskunskap och vad det är man... Uh, liksom, tar på sig när man blir ansvar. Ja, precis.
0: Kan du inte berätta lite om, om just Röda Korset och den verksamheten som ni, som ni bedriver?
2: Jo, gärna. Eh, 2013 så bodde jag i Lejet. Jag bor fortfarande i Lejet. Eh, jag såg varje dag människor från andra länder gå fram och tillbaka fram och tillbaka till himleflyktingförläggning som då låg i närheten. Mm och då tänkte jag så här att jag ville göra någonting så kände jag och jag ville inte bara prata kring saker och prata kring flyktingfrågan och liksom åsikter utan faktiskt göra något själv så jag tog kontakt med Röda Korset och frågade kan vi göra något på flyktingförläggningen och då sa de absolut och då fick jag med mig fyra kvinnor så vi åkte dit en mörk novemberkväll minns jag knackade på dörren till himlen flyktingförlängning och frågade om vi fick komma in och hjälpa till med något. Om det fanns något vi kunde hjälpa till med. Och vi hade ju tanken att vi försöker med svenskan. Mm. Alltså vi har svenskan som ingångs. Vi hade med oss spel, vet jag. Eh, lite lättare papper med språk, eh, språk på. Eh, och det var så att de kvällarna vi var det först en gång i veckan. Då kom det ungefär 70 frivilliga, alltså 70 flyktingar som vill komma och läsa svenska Men som var asylsökande då det var ju liksom den förra eh, under den förra flyktingvågen alltså det var precis då mm. Himle tog emot många flyktingar just då så vi måste ju människor från hela världen och behovet av att träffa någon som var svensk var ju eh, enormt Eh, vilket det är nu också eh, men vi, det var så många som skulle komma så vi fick utöka, så vi fick gå på måndagar och onsdagar eh, vi satt i små grupper det blev liksom ett, eh, några personer som alltid kom och vi fick också rekrytera nya frivilliga då, som fick hjälpa till eh, alltså svenskar som fick sitta och, eller som gärna kom och jobbade
0: ja, just ja. nu så alltså från och inte har funnits då en lokal Organisation då i Varberg här till hur många är ni idag som jobbar?
2: Ja alltså nu har ju det avtagit lite också i och med att ja, himlen finns inte längre till exempel. Eh, men det, ja, vi fanns inte som i Norröra korset i Varberg eh, så fanns inte den stora flyktingverksamheten utan den, den startade då.
1: Ja, just det. Röda Korset i Varberg var mer än varje, varje by hade ja, en precis. typ en förening ja. som samlade ihop pengar ja. och djurbassader ja. och sånt. Men ja. Det ni gjorde var att kanske utöka detta ja. med den här integrationen. Ja. Då. Precis. Hur många ja, hade det. ni som mest på den svenska i, under tiden?
2: Nej, men alltså det kunde vara någon kväll tror jag vi kunde komma upp till 80 personer som kom. Om, om
1: inte jag minns fel så kom ni rätt högt upp i betygsskalan på Röda Korset också i norra, på att ni var duktiga på alla aktiviteter. Eller, ja. Om ni inte blir... Jo,
2: just det. Det var någon undersökning ja. där. som För det var ju väldigt mycket
0: fokus på... fokus
2: på flyktingfrågan och mycket hjälparbete just från 2013 och framåt. Just det. Så vi jobbade ju tillsammans med andra Röda verksamheter också. ja. Jag fick träffa demokratiministern, kom jag ihåg, på något här, i något kring tackarbetet kring det här. För att vi kunde liksom sprida det vi gjorde liksom, inom Röda Korset ja, just det, ja. lite till. Då.
0: Och du är till i Röda Korset i, i Varberg idag. men Hur jobbar ni lokalt kontra nationellt?
2: Alltså det nationella arbetet är ju det här som vi ser eh, i media- dagligen nästan ja. med hjälparbete kring stora katastrofer och övrigt men det lokala är ju via, alltså här i Varberg är det ju vi har ju språkcafé som vi har fortfarande och det var ju utifrån det som hände eh, i Himle som mm. vi fortsätter eh, så vi har ju faktiskt språkcafé varje onsdag har vi det i Varberg på studieförbundet Vuxenskola då kan man komma och träffas och prata svenska. Eh, det finns ju också eh, Röda Korsets mötesplats på som ligger ute på bruket. Där har vi ju också verksamhet med eh, second hand. Mm. Eh, och sen finns det ju också Röda Korset är också inblandat i språkaffé på komedianten. Eh, så det är ju många sådana mötesplatser. Ja, som... Förutom
1: integration vad jobbar Röda korset med i Varberg? då är det. Är det...
2: Alltså, det finns, jag vet att ungdomsverksamheten håller på att öka just nu. Eller de håller på att jobba med att göra den större. Så det finns Röda korsets ungdomsförbund håller på att starta. Och har startat. Det finns också eh, första hjälpengrupper, vet jag. Man, Just det, det, kan man se på en ja, och grejer. Mm. Och sen är det ju det som hände vid Kupan. Eller Kupan heter inte längre... Nu får, jag, får vi kliva bort. Ja, det heter <laughs> det bruket, var, eh, bruket. men det heter ju Röda Korset, Second hand.
1: Ja, det, det, är, det, är, det är försäljning av Second ja.
0: Hand. Man ser, man ser ju ofta Röda Korset också i, i sammanhang med naturkatastrofer och liknande. Kan du berätta lite om hur ni jobbar... Internationellt?
2: Alltså jag får ju väl ärligt säga att jag är ju inte jätteinsatt i... Alltså jag har ju eller, har, eller jobbat med Rörekorset väldigt lokalt. Mm. Um, så, alltså, ja, De jag...
0: egna lokala samfundet sköter sig själva egentligen kan man ja. säga med. Ja just det ja. Jag såg på, jag kollade lite på er hemsida här tidigare också och såg att ni söker frivilliga som kan hjälpa nyanlända i Varberg. Hur, hur går det med den rekryteringen, så att säga? Jag undrar lite eftersom vi ständigt läser om att främlingsfientligheten ökar i, i Sverige.
2: Mm. Ehm, alltså vi har ju kvar den frågan och vi egentligen, så, alltså just vi som jobbar med är fortfarande på onsdagar, där skulle vi i och för sig kunna behöva några... Fler, absolut. Vi får faktiskt förfrågningar- eh, som jag tror man har sett på den här sidan. Ja. Eh, att någon mailar och frågar- jag skulle vilja hjälpa till. Vi skulle i för sig behöva bli fler. Men vi har inte jobbat jätteaktivt- med den marknadsföringen. Alltså behovet på våra språkcafé- är inte jättestort just nu. Eh, för vi har också sett att- det vi gjorde eh, i himle och framåt- och skapat, eh, alltså, på något sätt så har vi lite grann avverkat oss alltså, vi gjorde väldigt mycket där mm. så, och de ringarna på vattnet eh, liksom kontakter som skapades eh, jobb som människor hittade till exempel genom att man blev bättre på svenskan till exempel alltså, behovet, vi säger att vi kanske har 15 stycken i veckan som fortfarande kommer på språkcaféet ja så är det ju ändå, i och för sig nu det är det ju personer från Chile, från Eritrea, från Syrien. Så de som kommer där är ju egentligen att man faktiskt kanske mest också vill träffa, träffa människor här i Varberg. Ja. Faktiskt.
0: Vi har tagit upp det lite tidigare också i en tidigare podd som vi hade Nyckeln till att lyckas med integrationen och det var ju språket pratade vi mycket om där i alla fall vad, vad tror du är nyckeln?
2: Jag tror det är språket och att träffa någon. Ja. alltså mötena och språket och vi, det var ju det vi gjorde när vi åkte till Limle alltså att verkligen ta sig tid att prata med någon annan och sen kommer liksom svenskan på köpet, nästan där ju
0: ja det är ju jättekul att höra om de projekten som ni har. Får ni någon hjälp av kommunen på något vis eller jobbar ni inte tillsammans med dem? Hur...
2: Vi har jobbat jättemycket med kommunen och gör det nu också. Det finns ju språkcaféet på komedianten fortfarande till exempel. Sen vet jag att det finns speciella språkguider inom kommunen också. Ja. och Där har det till exempel varit så att... De som träffar alltså de på kommunen som träffar nyanlända, ofta kan det vara så att de säger att ja, det finns svenska på onsdagar. Så då får vi liksom skapas den kontakten. Mm. Så, då, så det har vi också. Ja, just
0: det. också. Det...
1: En, en fråga där. Du jobbar som gymnasielärare och du träffar på en massa fantastiska ungdomar som ska ut och detta är en hållbarhetspodd mm. och märker du att ungdomarna som kommer nu är mer intresserade av hållbarhet än vad kanske vår generation var? Att man tänker mer på miljön, man tänker mer på socialt. Är, är det en ny generation som kommer som är inte kanske grepar dem? Mm, absolut,
2: ja det tycker jag. Absolut
1: är det att de har fått mer kunskap då eller är det att
2: de... Ja, det tror jag att de ser just nu vad det är som händer och att de får mer kunskap och att många av de här frågorna ligger ju i kurser som nästan vilket program du än går på gymnasiet så finns det ju i de programmen. Alltså hållbart tänkande och så vidare och miljötänket.
1: Och så min andra fråga är då hållbarhet säger ju ofta att eh, jag får kanske själv för denna, men jag säger att om världen hade haft mer kvinnliga ledare så hade vi haft en hållbarare värld. Eh, du berättar själv att det var fem ni var fyra eller fem kvinnor som åkte ut första gången. Varför är kvinnan meddrivande i hållbarhetsfrågor än män ofta? Jag säger inte att det är så alltid men... <laughs>
2: den tanken har jag ju också slagit av. Jag har ju sett den ofta nu i det här hållbar, hållbara arbetet som vi har jobbat med och när vi har jobbat med språk för att hjälpa eh, nyanlända. Där har vi, och när det gäller att eh, vilka som, som blir frivilliga, det är ju mestadels kvinnor i det arbetet. Men varför
1: är det så? Ja. För
2: att de kanske tycker om att hjälpa mer. Jag vet inte.
1: Men det är en rätt, ja. det är rätt ja. intressant ja. fråga. Ja. Intressant ja. fråga för jag, 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 ofta när vi träffar ja. människor inom hållbarhet med miljö så är det kvinnor. Mm. Hållbarhet med människor så är det kvinnor. Alltså, mm. Och det är det. det, det för vi. Jag, 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 jag skulle inte mm. hitta svaret ja. på det. Liksom. Men alltså,
2: alltså att, fast det är. Eller oh, om kvinnor har liksom ett, mer, ett vidare sätt att se på. Ja. Jag vet inte.
1: Kanske vi reda på. Men... Vi kan,
2: ni kanske kan bjuda in någon. Ja, vi får som, vi får försöka Finska regeringen frågan. har vi ett exempel ja, precis. nu. Som är ja,
1: helt unikt i världen. Så mm.
0: Mm. Som Martin sa, vi är i en hållbarhetspodd. Märker ni att det blivit konkurrens om uppmärksamhet och pengar idag? Att människor är människor mer engagerade i att rädda klimatet än att stödja sina medmänniskor? Eller, eller finns det plats för båda?
2: Det finns plats för båda. Det är ju min uppfattning.
0: Ja, så ni upplever inte någon konkurrens så direkt utan? Nej. Men det är ju
1: rätt, den är ju rätt, den är, att du ska få svara Helena, men den hänger ju lite samman. Ja, jag visste mm, ju det. Det, är vi inte, liksom, så det. Vi kan ju rädda världen med av mm. världens bästa försöka bli, det alltså, måste vi ju troligtvis bli, men om inte vi har människor... Som jobbar med det. Så det hänger ju lite samman, mm. det här.
0: eller har jag fel? Jo, det gör det faktiskt. Alla vill ju andas frisk luft.
2: Mm.
0: Absolut. Mm. Nej, och det, är, det är lätt att bli deprimerad när man ser hur många av världens ledare bär sig åt, tänker jag. Ändå verkar det finnas massor av goda människor överallt. Är jag bara naiv, eller vad, vad är dina tankar?
2: Nej, du är ju inte naiv, och så, så tänker precis som du tänker så kan man ju tänka varje dag. Men man kan ju också tänka att ja men nu gör jag något själv kring det här. Så tänker jag att fler borde göra istället för att ha en massa åsikter om vad som inte fungerar. Alltså, Gör något själv för att då få det att fungera. Jag tycker vi har lite för mycket att... Alltså, och sen liksom säga att ah, det är någon annans fel. Alltså liksom, inte... Försök att lösa det. Gör det själv.
1: Det är lätt att sitta bara ja. och dörren och tycka vad Precis. andra gör. Mm. Mm. Upplever du att eh, människan är egoistisk?
2: Till, till, det, alltså till sist liksom där så, så blir det ju ofta så. Jag säger det inte alltid men ofta är det ju faktiskt så.
1: Du har ju varit med och gjort ett fantastiskt arbete. Jag har sagt, om kvinnorna i podden här förut på röda Korset, himle som och männen. Det var även även ja, ja, även frivilliga absolut. som var med. Ni ser nu och träffar på mycket, eller flera av de som borde i himle. Som har kommit in i samhället och har jobb och barn och eget boende och sånt. Vad får man för känsla när man ser detta?
2: Det är ju helt fantastiskt eh, att det har blivit så bra för väldigt många. Och jag tror ju, eller nästan vet, att det var de här mötena som de fick eh, när de kom hit till ett nytt land, visste inget. Och fick som liksom var sin liten så här guide. Det har jag också jobbat med mycket. Och det var ett projekt som jag brann för jättemycket för några år sedan, språkvänsprojekt. Där vi också såg att om du träffar någon i det nya landet så blir det så fantastiska ringar på vattnet kring det. Mm. Och det är ju många som har lyckats väldigt bra i Sverige. Tack vare faktiskt att vi drog igång det projektet.
1: Och det måste ju vara lite, vad ska man säga, kvitto eller present mm. på det arbetet som ni la ner. Mm. Att det har gått bra. Ja. Och ni får ju tillbaka säkert jättemycket av dessa människorna ja. idag. Så det, är, mm. nej, jag, är, det är, jag brukar säga det ni gjorde i himla flyktingförläggningen, det, det är nog väldigt... Väldigt svårt att förstå hur viktigt det var för många, alltså, med mötena, svenskan och allt ni gjorde där mm. ute då.
2: Ja, det är, det är väl först nu faktiskt, efter det har gått ganska många år, som eh, vi verkligen förstår hur stort det var. Faktiskt.
1: Vad skulle du vilja ge bort till Julklapp om du fick välja då?
2: Alltså, jag har också kört lite med den här årets Julklapp. Jag vet mm. att jag gjorde någon sån här Facebook-inlägg någon gång inte årets julklapp men jag skrev jag vet att jag skrev det på min Facebook sida för några år sedan när vi var mycket i himlen jag tror det var då för vi pratar ofta om det alltså vi pratar ofta om liksom, det som händer med de nyanlända. och jag vet att vi pratade en hel del kring det här med hur vi svenskar möter varandra liksom. mm. att vi kanske inte ens säger hej men jag vet att jag drog igång det då. Jag Säg hej till alla. Jag gör det liksom. Och det tyckte de nya svenskarna var väldigt bra också. Så det är, alltså det är en liten, liten grej. Men för en person som kommer till ett nytt land och som inte känner någon så är det ju något helt fantastiskt att någon säger hej till dig.
0: Absolut. En sista ledande fråga då. Kommer det goda att segra?
2: Absolut. Det väljer jag att tro på.
0: Och jag är övertygad också. Och med det så får vi säga tack. tack för denna gången och passa på att önska alla en riktigt god jul. Och Helena, du får rekommendera det då. Gå ut och säg hej.
2: Ja, gå ut och säg hej till alla du möter. Så blir det en bättre jul.
1: Då säger vi hej och god jul. Precis, tack, tack så mycket Lena. Tack. Tack.